1: Lördagen den 6 juni 1992 var en väldigt speciell dag för vännerna Susie och Stacy. Just den här dagen firade de nämligen sin examen från high school. De spenderade sedan natten hem hos Susie som bodde tillsammans med sin mamma Cheryl. Men dagen efter fanns ingen av de tre kvinnorna kvar i huset. Deras bilar stod parkerade utanför och alla deras personliga tillhörigheter var kvarlämnade i bostaden. Utöver en trasig lampa fanns inga som helst tecken på att en kamp hade ägt rum. Och än idag, drygt 28 år senare, finns det fortfarande betydligt fler frågor än svar i fallet som blivit känt som The Springfield
2: 3. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till en helt ny säsong av Risa-podden. Och hoppas att ni alla har haft en riktigt fin sommar och haft möjlighet att njuta av lite sol och ledighet. Men det ska dock erkännas att vi i alla fall är mer än redo att lämna sommaren bakom oss och istället kliva in i höstmörkret.
1: Ja och det känns såklart riktigt härligt att äntligen få vara tillbaka med en helt ny säsong. Och att vi nu dessutom kommer att släppa avsnitt varje vecka. Så under större delen av hösten kommer vi nu alltså att släppa ett nytt avsnitt av podden varje måndag. Och till er som har lyssnat och prenumererat på podden tidigare vill vi bara framföra ett stort tack för att ni har haft tålamod med oss under det här långa uppehållet. Och om någon av er som lyssnar precis har hittat podden så säger vi istället tack för att ni har gett oss en chans och välkomna hit.
2: Ja, och om det är någon som precis har börjat lyssna eller kanske någon existerande lyssnare som glömt bort så kan vi ju bara påminna om att det alltså var Annie som pratade alldeles nyss och jag som pratar nu är Michaela i fall det var så att det var någon som kanske satt och undrade över det. Men nu tycker jag faktiskt att vi tar och går in på själva ämnet för den här veckans avsnitt.
1: Ja, men det tycker jag. För den här veckan ska vi ju prata om ett så kallat massförsvinnande. Och det är ju verkligen lite extra märkligt med såna här typer av försvinnanden- där inte bara en, utan flera personer försvinner vid ett och samma tillfälle. Och framförallt är det ju väldigt svårt att förstå hur något sånt här kan hända- och hur det ens går till- men alla de här tankarna och olösta frågorna är ju troligtvis anledningen till att just det här fallet har fått så otroligt
2: mycket uppmärksamhet under årens gång. Ja, för det här är ju verkligen ett extremt omtalat fall, framförallt i USA där det ägde rum. Och det vi pratar om är ju såklart försvinnandet av 47-åriga Cheryl Levitt, 19-åriga Susie Streeter och 18-åriga Stacy McCall. De här tre kvinnorna försvann under minst sagt mystiska omständigheter från en bostad i Springfield, Missouri i juni 1992. Och just därför benämns det här fallet ofta som The Springfield Three. Och det finns en hel del information att gå igenom i det här fallet så vi tar helt enkelt och sätter igång direkt här.
1: Det här försvinnandet inträffade som sagt i juni 1992 i Springfield som ligger i delstaten Missouri i USA. Och vid den här tidpunkten hade Springfield en befolkning på ungefär 140 000 personer och den här staden ligger mitt i hjärtat av ett område som kallas för The Ozarks. Tack vare dess otroligt vackra natur och spegelblanka sjöar så hade det sedan länge varit ett populärt turistmål och framförallt för friluftsmänniskor. Och även om Springfield är en relativt stor stad så finns det mängder av parker, grönområden och sjöar inom nära avstånd från själva stadskärnan. Så det var alltså här som fallet kring The Springfield 3 började. Och som vi var inne på tidigare så handlar inte det här om ett försvinnande utan om tre olika kvinnor som alla försvann vid ett och samma tillfälle. Och jag tänker att vi kan börja med att gå igenom de tre huvudpersonerna i fallet. Först och främst har vi Cheryl Levitt som var 47 år gammal vid tidpunkten för försvinnandet. Hon hade tidigare varit gift med en man som hette Brent Streeter och de fick då två barn tillsammans. Först kom sonen Bart till världen och därefter fick de dottern Susanne som kallades för Susie. Och mellan de två syskonen var det en åldersskillnad på nio år. Kort efter att Susie föddes så valde dock Cheryl att skilja sig från Brent. Familjen hade tidigare bott i Seattle i Washington- men Cheryl och barnen flyttade sen till Springfield år 1980. Och Cheryl gifte senare om sig med en man vid namn Don Levitt- men det här förhållandet höll tyvärr inte heller- och de skilde sig sen år 1989. Och den här skilsmässan hade dessvärre en negativ inverkan på Cheryls ekonomi- eftersom hon då blev indragen i Dons tidigare skulder- efter att han själv hade vägrat att betala av dem- men till slut lyckades i alla fall Cheryl komma på fötter igen och flyttade under våren 1992 in i ett mindre hus tillsammans med dottern Susie, som vid den här tidpunkten var 19 år gammal. Och sonen Bart var ju ganska många år äldre än sin syster och borde därför inte hemma längre. Men bostaden där Cheryl och Susie bodde tillsammans låg i alla fall på East Delmar Street i Springfield och de flyttade in där i april 1992. Och det här var ungefär två månader innan försvinnandet. Och Cheryl var utbildad kosmetolog och jobbade på en salong som hette New Attitudes Hair Salon. Och hon uppges ha varit väldigt duktig och erfaren i sitt yrke och hade därför också en stor och trogen kundkrets. Och nu har vi faktiskt redan kommit in på den andra huvudpersonen i det här fallet, nämligen Cheryls 19-åriga dotter, Susie Streeter. Och Susie hade ju sin pappas efternamn, medan Cheryl istället hade sin andra makes efternamn. Och det här är alltså den enkla förklaringen till att de hade olika efternamn trots att de var mor och dotter. Och till utseendet var Cheryl och Susie ganska så lika varandra. Och främst var det här på grund av att båda två hade blonderat hår och bruna ögon. Och enligt folk i deras omgivning så uppges de absolut att ha haft sina duster och diskussioner ibland. Men överlag ska de ha haft en väldigt nära och bra relation. Däremot hade inte Susie mycket av en relation med sin pappa eftersom att hon aldrig riktigt hade bott med honom. År 1992 så var Susie alltså 19 år gammal och hon jobbade vid den här tidpunkten på en biograf i Springfield. Hon hade dock en ambition om att följa i sin mammas fotspår och planerade därför att börja studera till kosmetolog under hösten 1992. Och den tredje och sista huvudpersonen i det här fallet är den 18-åriga Stacy McCall och hon var en nära barndomsvän till Susie. Vid tidpunkten för försvinnandet var Stacy anställd som receptionist på en gymnastikhall och jobbade ibland extra som modell i en butik som sålde brudklänningar. Och Stacy hade planerat att hon skulle börja studera på Missouri State University under hösten. Och både Susie och Stacy uppges ha dejtat och träffat killar lite då och då och framförallt Susie hade haft en del förhållanden tidigare. Men däremot uppges ingen av de tre kvinnorna ha varit i ett förhållande vid tidpunkten för försvinnandet. Men de tre personerna som utgör The Springfield Three är alltså den 47-åriga mamman Cheryl Levitt, hennes 19-åriga dotter Susie Streeter och Susies 18-åriga barndomsvän Stacy McCall. Och året var alltså 1992. Den efterlängtade sommaren var alldeles runt hörnet och lördagen den 6 juni tog Susie och Stacy examen från Kickapoo High School. Och båda två hade ju redan gjort upp planer för hösten när det var dags för dem att börja studera på college. Men innan dess ville de passa på att njuta av sin frihet, av sommaren och självklart firandet av sin examen. Och det här var de ju såklart inte ensamma om. Och under den här lördagskvällen var det därför flera olika examensfester som pågick både i och runt om Springfield. Och Susie, Stacy och deras vän Janelle Kirby närvarade på flera av de här festerna. Och därefter hade de planerat att åka till den närliggande staden Branson och spendera natten på ett hotell där. Dagen efter hade de nämligen tänkt åka till vattenlandet Whitewater och det låg i Branson. Och det här med att köra bil sent på kvällen och sova över på ett hotell var en idé som oroade Stacys mamma, Janice McCall. Så hon blev därför väldigt lättad när Stacy ringde hem vid ungefär halv elva på kvällen- och berättade att de skulle sova över hos Chanel istället- och att de skulle åka till vattenlandet i Branson dagen efter. Ungefär 45 minuter senare, vid kvart över elva- så var Cheryl hemma på East Delmar Street- och pratade i telefon med en vän. Allt verkade då vara i sin ordning- och hon ska bland annat ha berättat för vännen i telefonen- att hon höll på att måla om möbler. Och under den här konversationen- fanns inga som helst indikationer på att hon kände sig orolig, rädd eller hotad. Men just det här telefonsamtalet skulle senare visa sig vara det sista som man någonsin hört från Gerald. Och vid den här tidpunkten var ju Susie, Stacy och Janelle fortfarande ute och festade. Och till slut hamnade de på en fest som blev avbruten av polis eftersom att grannarna hade börjat klaga över ljudnivån. Där och då bestämde de sig för att det kanske var dags att runda av kvällen och bege sig hem till Janelle. Men när de väl kom dit så insåg Susie och Stacy att det kanske skulle bli lite svårt för dem att sova över där. I och med att de firade sin examen den här helgen så hade Janelle nämligen en massa släktingar på besök hemma. Och det var därför väldigt trångt inne i huset. Så Susie och Stacy bestämde sig därför för att åka hem till Susie och Cheryls bostad och spendera natten där istället. Och attityden gentemot det här med att dricka alkohol och köra bil är ju lite annorlunda i USA och Sverige och troligtvis ännu mer på den här tiden. Men de hade i alla fall varsin bil med sig den här kvällen- så därför körde de sedan hem till East Elmor Street i separata bilar. Och när de lämnade Janelles bostad uppges klockan ha varit ungefär två på morgonen- och det var nu alltså tidigt på söndagen den 7 juni. Och innan de åkte iväg så bestämde de tre vännerna att de skulle höras på telefon- senare den här morgonen för att planera resan till Vattenlandet i Branson. Och det här blev inte bara ett avsked, utan också det allra sista avskedet. För efter det här har man aldrig sett varken Susie eller Stacy igen. Och vad som hände under de kommande timmarna är än idag väldigt oklart. Lite senare den här söndagsmorgonen så vaknade Janelle upp hemma hos sig. Hon ringde då hem till Susie för att bestämma de sista detaljerna inför resan till Branson. Och samtalen som Janelle ringde uppges ha varit mellan klockan halv åtta och nio på morgonen. Hon fick dock inget svar vid något av de här samtalen, men ska då ha utgått ifrån att Susie och Stacy fortfarande låg och sov och kanske hade glömt bort tiden. Men när ytterligare ett par timmar hade passerat bestämde sig Janelle för att åka till Susie och Charles hus för att kolla om de var hemma. Och hon hade då med sig sin pojkvän, Mike Henson. Och när de kom fram till huset var klockan ungefär halv ett, så alltså runt lunchtid. Utanför huset stod tre bilar parkerade, och det var då Cheryl, Susie och Stacy. Och utifrån det faktumet så antog såklart Janelle och Mike att de skulle vara hemma. När de närmade sig husets entré noterade de att det låg trasigt glas på verandan. Och ganska snabbt insåg de att det kom från en lampa som satt ovanför ytterdörren. Men det var dock bara den yttre glaskupan som hade gått sönder och själva glödlampan var fortfarande helt intakt. Janelle bad då Mike att samla ihop de trasiga glasbitarna och han gick sedan iväg och slängde dem i en soptunna på andra sidan gatan. Och i den här stunden tänkte de såklart att det här bara var en vänlig gest och att det var hjälpsamt. För vid det här laget var de ju inte alls medvetna om att de faktiskt befann sig på en brottsplats och nu dessutom hade kontaminerat den. Och när Janelle och Mike sen skulle ringa på så insåg de att ytterdörren var öppen och olåst. När de insåg att dörren var olåst valde de att gå in i huset och började sen ropa på Susie och Stacy. De fick dock inget svar tillbaka och inte heller Cheryl verkade vara hemma. De möttes däremot av Cheryl och Susies hund. En Yorkshire Terrier som hette Cinnamon. Och den här lilla hunden var som sagt själv hemma och verkade väldigt orolig och stressad. Janelle och Mike fortsatte att kolla runt i huset och överlag såg ingenting speciellt oroande ut och allt verkade vara i sin ordning. De noterade dock att tvn var på men att den inte var inställd på någon kanal så därför bestod bilden bara av brus och det som ofta brukar beskrivas som myronas krig. Och kort efter att de hade tagit sig in i huset, ungefär vid kvart i ett, så ringde det plötsligt på hemtelefonen. Janelle bestämde sig då för att svara, eftersom hon hoppades att det kanske var någon som visste var Susie och Stacy hade tagit vägen. Men det hon istället möttes av var en mans röst som slängde ut en massa vidriga och stötande sexuella fraser, så hon la då snabbt på luren. Men kort därefter ringde det igen- och det var då samma man som då bara fortsatte där han blev avbruten när hon lagt på tidigare. Janelle slängde då på luren igen, och efter det här så lämnade hon och Mike bostaden. Och vid den här tidpunkten tänkte Janelle att det bara var någon som höll på och busringde på hemtelefonen, och att Susie, Stacy och Cheryl säkert var iväg på något ärende och skulle återvända snart. Dessutom såg det inte ut som att någonting oroande hade hänt i huset, så därför ringde aldrig Janelle och Mike till polisen efter att ha besökt bostaden. Och senare den här söndagen, när det började bli kväll, så hade Stacys mamma Janice hunnit bli väldigt orolig eftersom att hon inte hade hört något från sin dotter sen kvällen innan. Och det senaste hon visste var ju att Stacey och Susie planerade att sova över hos Janelle. Men de här planerna hade ju ändrats i sista minuten under natten. Och det här var ju dessvärre inte Janice medveten om. Men till slut lyckades hon i alla fall lista ut att Stacy istället ska ha sovit över hemma hos Susie och Cheryl och hon bestämde sig då för att åka dit och kolla läget. Hon kom fram till huset på East Delmar Street och eftersom dörren fortfarande var olåst kunde hon enkelt ta sig in i bostaden. Men Janis reaktion var ganska så annorlunda från Janelle och Mike's. Hon kände nämligen direkt att någonting var väldigt fel i den här situationen. Uppenbarligen befann sig ingen av de tre kvinnorna i bostaden, men deras bilar stod som sagt parkerade utanför, och inne i huset fanns dessutom deras personliga tillhörigheter. Alla tre handväskor låg prydligt uppradade på ett och samma ställe i närheten av Susies rum. Inuti Charles väska låg ungefär 900 dollar i kontanter, och det här visade sig vara pengar som hon hade fått på salongen men ännu inte hunnit sätta in på banken. Och saker som plånböcker och nycklar fanns också kvarlämnade i väskorna. Och Cheryl och Susie rökte både mycket och ofta. Men deras cigarettpaket och tändare låg också kvar hemma, vilket var väldigt ovanligt. Och Stacy drabbades då och då av migrän. Och Janice visste därför att hennes dotter alltid bar med sig sin migränmedicin i princip vart hon än skulle. Men även den låg kvar i hennes handväska. Och Janis oro växte sig sedan allt starkare när hon gick in i Susies rum. Där hittade hon nämligen Stacys kläder, skor och smycken i en prydlig hög vid sidan av sängen. Och vid det här laget bestämde hon sig för att det var dags att larma polisen. Hon använde sig då av Cheryl och Susies hemtelefon för att ringa samtalet. Alltså samma telefon som Janelle hade svarat i tidigare under dagen. Och när Janice anmälde sin dotter försvunnen hade mer än 16 timmar passerat sedan tidpunkten då Stacy och Susie sågs till utanför Janelle Kirby's bostad tidigare under natten. Och under tiden som Janice befann sig i huset noterade hon att det fanns ett ouppspelat meddelande på telefonen. Hon valde då att lyssna av det och i samband med det här så raderades meddelandet av misstag. Och det finns lite olika information om hur det här hände. Vissa källor uppger att Janis helt enkelt råkade radera meddelandet, medan andra uppger att vissa telefonsvarare på den här tiden automatiskt raderade meddelanden efter att de hade blivit avlyssnade. Men oavsett vad så fanns det här meddelandet tyvärr inte kvar när polisen väl anlände till platsen. Och när Janis informerade polisen om meddelandet beskrev hon att det var en mansröst och att själva meddelandet överlag var väldigt märkligt. Däremot ska hon inte ha uppfattat exakt vad mannen sa. Och polisen var inte helt övertygad om att det här meddelandet hade någon direkt koppling till de samtalen som Janelle hade tagit emot tidigare under dagen. De misstänkte däremot att det här raderade meddelandet kunde ha innehållit någon form av ledtråd. Och därför är det ju väldigt sorgligt och frustrerande att det raderades innan de hann lyssna av och analysera det. Och man får väl helt enkelt utgå ifrån att det inte på något sätt gick att få tillbaka eller återskapa raderade meddelanden från just den här typen av telefonsvarare. Men när polisen väl fick in larmet från Janice så hade ju väldigt många timmar passerat sedan Janelle och Mike var där tidigare under dagen. Och utöver att kolla runt i huset hade de ju dessutom hunnit sopa bort glasbitarna från den trasiga lampan vid ytterdörren. Däremot informerade de polisen om att lampan var trasig när de anlände och att de då hade städat upp och dessvärre också slängt glasbitarna. Men det skulle senare visa sig att det inte bara var Janelle, Mike och Janice som hade varit inne i bostaden, utan att flera andra personer också hade varit inne i huset för att leta efter de tre försvunna kvinnorna. Och polisen uttalade sig senare om att det kan ha varit uppemot 20 personer som vid något tillfälle hade varit inne i hemmet innan dess att bostaden spärrades av som en officiell brottsplats. Så det verkar helt enkelt som att ingen riktigt förstod allvaret i situationen och insåg att det här faktiskt var en brottsplats och borde ha behandlats som det från allra första början. Och alla de här personerna som hade besökt bostaden under den här tiden bestod främst av oroliga släktingar och vänner som inte heller hade hört något från Cheryl, Susie eller Stacy och därför hade begett sig till hemmet för att leta efter dem. Och vissa av de här personerna hade dessutom flyttat runt på och rört vid flera olika saker i samband med att de letade efter de tre kvinnorna. Och på grund av det här hade ju brottsplatsen tyvärr hunnit bli väldigt kontaminerad innan polisen hann dit för att undersöka bostaden. Men när polisen väl gjorde sin undersökning av hemmet så noterade de såklart allt det som skapat en stark oro hos Janice. Det vill säga faktumet att bilarna stod parkerade utanför huset- och att viktiga personliga tillhörigheter som väskor, plånböcker och nycklar var kvarlämnade i bostaden. Och utöver det hade ju till och med hundens Cinnamon lämnats kvar. Och det framgår inte speciellt tydligt, men man får ju verkligen hoppas att någon tog hand om den här stackars hunden. Men spontant så verkar det i alla fall inte som att de tre kvinnorna hade lämnat huset frivilligt eller att de hade planerat att vara borta någon längre stund. Andra detaljer som polisen upptäckte var bland annat att både Cheryl och Susie sängar var obäddade och såg ut som att någon hade sovit i dem under natten. Och på Cheryls nattjicksbord låg en öppen bok upp och ner tillsammans med hennes läsklasögon. I fönstret i Susies rum fanns det persienner och polisen noterade att det såg ut som att någon hade särat på dem med fingrarna. Lite som om Susie eller någon av de andra två kvinnorna hade försökt att kika ut genom fönstret utan att dra upp hela persiennen. Och som sagt hittades ju Stacys skor, kläder och smycken i en prydlig hög precis bredvid sängen i Susies rum. Några plagg som däremot aldrig hittades i huset var Stacys t-shirt och underkläder. Och polisen misstänkte därför att hon hade haft de plaggen på sig vid tidpunkten för försvinnandet. I badrummet i huset hittades också en fuktig handduk i en mindre storlek. Och polisens teori var då att den hade använts under natten för att tvätta bort smink. Och vid handfatet i badrummet låg dessutom Susis smycken. Så det fanns ju en hel del saker som indikerade att Susie och Stacy hade kommit hem och börjat göra sig i ordning för att gå och lägga sig. Och att de kanske till och med hade hunnit somna när någonting inträffade, som i sin tur orsakade de tre kvinnornas försvinnande. Och det enda i hemmet som indikerade att någon form av kamp eller våld eventuellt kunde ha ägt rum var ju den trasiga lampan vid ytterdörren. Och som sagt var ju inte själva glödlampan trasig utan bara glaskupan runt om. Det verkade därför inte som om lampan hade gått sönder i någon form av kamp vid dörren utan snarare som att någon hade skruvat loss glaskupan och sedan exempelvis tappat den i marken. Och det var ju de här glasbitarna som Janelle och Mike dessvärre hade råkat slänga. Men i samband med att polisen undersökte bostaden så lämnade de ett meddelande på ytterdörren. Och det som stod var då att om Cheryl, Susie och Stacy kom hem och såg det här meddelandet så skulle de genast ringa in till polisen och berätta att de var i säkerhet.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av bara allt som går upp under inflationen så trodde vi att vi skulle dra våra präser
2: Men de tre kvinnorna förblev spårlös försvunna och polisen satte därför igång en stor sökinsats med inblandning av FBI. Man sökte igenom Springfield och andra närliggande områden runt om i delstaten Missouri. Man använde sig bland annat av ridande poliser för att söka igenom större fält och naturområden och dykare som sökte igenom Lake Springfield som är en närliggande sjö. Och mycket tack vare Stacys mamma Janice och andra frivilliga som hjälpte till i sökandet så hade man till slut lyckats dela ut och sätta upp över 20 000 posters med information och bilder på Cheryl, Susie och Stacy. Den här enorma sökinsatsen genererade en hel del uppmärksamhet från både allmänheten och lokal media. I samband med den mediala uppmärksamheten så började de tre försvunna kvinnorna att kallas för The Springfield Three. Och det dröjde sedan inte speciellt länge innan polisen började få in tips från personer som tyckte sig ha sett kvinnorna eller trodde att de hade annan värdefull information att dela med sig av. En av de här personerna var ett vittne som berättade att hon tidigt på morgonen söndag den 7 juni hade sett en ung kvinna som liknade Susie köra en mossgrön Dodge Van som är en typ av skåpbil. Och som en reminder här så var det alltså på kvällen den 6 juni som Cheryl pratade med sin vän på telefon och natten mellan lördag 6 juni och söndag 7 juni som Susie och Stacy senast sågs till. Men det här vittnet uppgav i alla fall att kvinnan som körde skåpbilen och som liknade Susie såg extremt rädd ut. Vittnet ska sedan ha hört en manlig röst säga, gör inget dumt till den kvinnliga föraren. Vittnet ska dock inte ha sett hur mannen såg ut eftersom han satt gömd i baksätet. Och den här incidenten ska dessutom ha ägt rum relativt nära Cheryl och Susies bostad. Och det skulle senare komma in fler vittnesmål kopplade till den här gröna skåpbilen. En man uppgav att han hade sett en blond kvinna sitta i förarsätet av en liknande bil på en parkeringsplats vid en matbutik i centrala Springfield. Han tyckte då att bilen såg suspekt ut och skrev därför ner registreringsnumret på en tidning som han hade med sig. Men tyvärr råkade han sedan slänga den här tidningen innan han bestämde sig för att kontakta polisen. Utredare försökte sedan få fram information genom att låta mannen hypnotiseras med förhoppningen att han då skulle minnas vad han hade skrivit ner. Dessvärre lyckades han då bara få fram några av siffrorna från skylten. Och än idag har polisen inte kunnat fastställa om en grön skåpbil av den här beskrivningen faktiskt var inblandad i de tre kvinnornas försvinnande. Ett annat vittne som trädde fram var en kvinna som jobbade som servitris på restaurangen George Steakhouse i Springfield. Och det här uppges också ha varit en av Cheryls favoritrestauranger i stan. Och den här servitrisen berättade för polisen att hon tyckte sig ha sett de här tre kvinnorna tillsammans på restaurangen mellan klockan 01.00 och 03.00 på natten till söndagen den 7 juni. Hon uppgav då att Cheryl, Susie och Stacy hade kommit dit tillsammans och när de lämnade restaurangen så verkade Susie vara onykter och Cheryl ska då ha försökt lugna ner henne. Polisen sökte upp andra gäster och personal som befunnit sig på restaurangen vid samma tidpunkt för att kunna styrka de här uppgifterna från servitrisen. Men dessvärre hade ingen annan noterat de tre kvinnorna. Därför ansåg polisen att det här inte var ett pålitligt vittnesmål och att servitrisen kanske blandade ihop datumen och hade sett kvinnorna vid ett annat tillfälle. Så det är ju väldigt svårt och med hundra procent säkerhet säga om Cheryl, Susie och Stacy faktiskt besökte George Steakhouse den här natten eller inte. Det fanns också en del andra vittnen som hörde av sig till polisen och sa att de tidigt på söndagsmorgonen den 7 juni hade hört en eller flera kvinnors skrik, följt av vad som lät som en snabbt accelererande bil. Polisen sökte igenom det angivna området men det ledde dessvärre ingenstans alls. Så trots alla de tips och vittnesmål som kom in till polisen så stod utredningen i princip helt still och det fanns tyvärr inte speciellt mycket att gå på. Det enda man visste säkert var att Cheryl hade pratat med en vän på telefon vid elva tiden på lördagskvällen och att allt då hade verkat vara i sin ordning i hemmet. Utöver det kunde polisen bekräfta att Susie och Stacy såg senast omkring 02-tiden på natten mellan lördagen och söndagen utanför Janelle Kirby's bostad. Innan de åkte hem i sina separata bilar som senare stod parkerade utanför huset. Och utifrån det man hittade inuti huset så var det mycket som pekade på att Susie och Stacy hade kommit hem säkert och att alla tre kvinnor hade börjat göra sig i ordning för att gå och lägga sig eller att de hade gått och lagt sig när någonting hände. Men det som hände kunde ju däremot inte ha varit speciellt våldsamt eller högljutt, eftersom att grannarna inte hade hört något speciellt och hemmet var i sitt normala skick, utöver att glaskupan till en lampa var trasig. Och att tvinga ut tre vuxna kvinnor ur huset mitt i natten krävde ju troligtvis att gärningsmannen eller gärningsmännen lyckats få total kontroll över dem exempelvis genom att hålla dem under pistolhot under hela bortförandet. Men ett annat sätt hade också kunnat vara att snabbt vinna deras tillit på något sätt, exempelvis genom att klä ut sig till polis eller brandman eller liknande. Det finns också en teori om att gärningsmannen ska ha varit utklädd till en person som arbetade för ett gasföretag. Han ska sedan ha knackat på mitt i natten och alarmerat kvinnorna om att en gasläcka upptäckts och att de därför var tvungna att utrymma området. Och det här hade ju såklart varit ett effektivt sätt att snabbt få ut kvinnorna ur huset- och sen kunna leda iväg dem i valfri riktning, och exempelvis in i en skåpbil. Men den här teorin har dock aldrig kunnat bevisas. Ett annat alternativ kopplat till att vinna kvinnornas tillit- var ju såklart möjligheten att gärningsmannen eller gärningsmännen- var någon som en eller flera av kvinnorna faktiskt kände. Då skulle de ju i teorin frivilligt ha kunnat släppa in personen i huset även om det var mitt i natten. Polisen började därför ganska tidigt i utredningen och utforska kvinnornas sociala nätverk och kontakter. Och en av de misstänkta som kom upp var då Bart Streeter alltså Cheryls son och Susies nioår äldre bror. Det visade sig nämligen att det hade förekommit en del problem i familjen och att Bart inte hade haft den bästa av relationer med sin mamma och syster. Han hade nämligen problem med alkoholmissbruk och vid ett tillfälle när han fortfarande borde hemma så slängde Cheryl ut honom och sa att om du ska leva i mitt hus så får du leva efter mina regler. Därefter så såg de inte varandra på nästan tio år. Bart kom sen tillbaka till Springfield och Cheryl och Susie bestämde sig för att försöka bygga upp relationen med honom igen. Och vid ett senare tillfälle flyttade Susie och Bart ihop. Men det här slutade inte speciellt bra eftersom Bart fortfarande var fast i sitt alkoholmissbruk och de dessutom bråkade väldigt mycket. Och enligt vissa uppgifter det vid ett tillfälle ha gått så pass långt att deras bråk blev fysiska och våldsamma. Susie fick då nog av att bo med sin äldre bror och flyttade in med mamma Cheryl igen. Men trots att deras relation inte var den bästa så hittade polisen ingenting som tydde på att Bart skulle haft något att göra med Cheryl, Susie och Stacys försvinnande. Polisen utredde också Cheryls tidigare makar. Dels barnets pappa, Brent Streeter, men också hennes senare make, Don Levitt. Susie och Bart hade ju inte någon nära relation med sin pappa, men kanske kunde det finnas någon form av hemmotiv där. Och äktenskapen med Don hade ju inte slutat speciellt bra eftersom att han hade en del skulder som Cheryl drogs in i. Men det här spåret utreddes i alla fall och polisen kunde senare utesluta båda Cheryls ex-maka från utredningen. Och Cheryl hade ungefär 250 återkommande kunder på salongen där hon jobbade. Så polisen utredde också möjligheten att hon kanske hade haft en kund som hade blivit besatt av henne utan hennes vetskap. Det här spåret ledde dock inte heller någon vart. Utöver det så utredde polisen även Susies livssituation, relationer och bekantskaper. Och ganska så snabbt så blev hennes före detta pojkvän Dustin Reckla och hans vän Michael Clay av intresse i utredningen. Under tiden som Susie och Dustin var tillsammans så ska nämligen Dustin och Michael ha blivit gripna för att ha vandaliserat ett mausoleum. Och det här är ju en typ av minnesgrav skulle man kunna säga. Och tydligen ska Dustin och Michael dessutom ha grävt upp lik och plundrat graven. Mer exakt så hade de stulit guldtänder från de begravda liken i syfte att sedan sälja guldet vidare. Och det här beteendet är ju både hemskt och omoraliskt på flera olika nivåer. Så när Susie fick reda på det här gjorde hon slut på en gång och sa även att hon kunde vittna mot Dustin och Michael i rätten. Och allt det här var bara ett par månader innan försvinnandet och själva rättegången planerades äga rum senare det här året. Så eventuellt kanske Dustin och Michael var arga på Susie och därför ville skrämma henne eller hota henne men att något då gick väldigt fel. Men spontant så känns det ju ganska så extremt att de skulle vilja kidnappa och mörda alla tre kvinnor på grund av en sån här sak. Eftersom dess straff som de riskerade att få för vandaliseringen och gravplundringen inte ens var speciellt hårt. När polisen förhörde de två killarna så ska dock Dustins vän Michael ha sagt något i stil med I hope those bitches are dead. Så oavsett vad kan man ju konstatera att de här killarna inte precis var några helgon. Men de uppges däremot alltid har varit väldigt samarbetsvilja i utredningen. Och polisen har aldrig lyckats bevisa att de på något vis skulle vara kopplade till försvinnandet. Eller att de befundit sig på brottsplatsen vid just den tidpunkten. Och än idag är det många som är övertygade om att de bär någon form av skuld i det här fallet. Samtidigt finns det andra som anser att två unga och oerfarna killar som Dustin och Michael aldrig skulle ha klarat av att genomföra ett sånt här typ av bortförande utan att lämna ett enda spår. Och medan polisen fortsatte med själva utredningen gjorde Cheryl, Susie och Stacys familj och allt i sin makt för att media skulle kunna fortsätta rapportera om deras försvinnande i hopp om att ny information skulle komma in. Och i december 1992 så togs det här fallet upp i tv-programmet America's Most Wanted. Efter det här ringde en okänd man in till deras hotline och sa att han hade information om försvinnandet av de tre kvinnorna. Men i samband med att han blev vidarekopplad till polisen i Springfield så bröts det här samtalet. Polisen gick då ut offentligt och bad den okända mannen att ringa in igen med sin information. Men dessvärre återkom han aldrig och man lyckades inte heller spåra vem samtalet kom ifrån. Efter det här fortsatte dagar, månader och år att passera utan att man lyckades komma närmare en lösning på det här minst sagt oförklarliga försvinnandet. Men ett par år senare så kom det in ett nytt tips från en man i Florida. Han hade hört talas om fallet på nyheterna och ville därför tipsa polisen om en potentiell misstänkt vid namn Robert Craig Cox. Och Robert var nämligen misstänkt men inte dömd för mordet på en ung kvinna vid namn Sharon Sellers i Florida i slutet av 70-talet. Och den här mannen som ringde in och tipsade om Robert Cox visade sig vara Sharons bror. Och det finns väldigt mycket som man skulle kunna gå in på gällande mordet på Sharon. Men kort sagt kan man säga att det fanns väldigt mycket som pekade på att Robert faktiskt hade dödat henne. Men på grund av bristande bevis åtalades han aldrig och släpptes på fri fot. Under mitten av 80-talet dömdes Robert för kidnappning och övergrepp på två andra kvinnor i Kalifornien. Ungefär vid samma tidpunkt blev han dessutom tillbaka skickad till Florida- och återigen åtalad för mordet på Sharon Seller. Det hela slutade med att han dömdes till döden- men den här domen hävdes senare på grund av samma anledning som tidigare- nämligen bristande bevis. Och till slut blev Robert i alla fall villkorligt frigiven- och flyttade då hem till sina föräldrar som bodde i Springfield. Och det här var i början av 1992, alltså bara ett par månader- innan Cheryl, Susie och Stacy försvinnande. Och anledningen till att Sharons bror visste att Robert befann sig i Springfield vid den här tidpunkten var på grund av att han och resten av familjen hade bestämt sig för att hålla lite koll på honom efter att han återigen friats för mordet på Sharon. Och när polisen började utreda tipset om Robert visade det sig att han hade haft en hel del olika jobb under tiden han bodde i Springfield. Bland annat ska han ha jobbat som någon form av tekniker eller reparatör inom elunderhåll. Och i sådana typer av yrken har man ju ofta på sig lite uniformsliknande kläder. Och som vi var inne på tidigare så finns det ju en teori om att en uniformsklädd person ska ha knackat på och till exempel hävdat att en gasläcka hade upptäckts och att kvinnorna snabbt behövde lämna bostaden. Men utöver det jobbet så hade Robert också varit anställd som mekaniker på en bilåterförsäljare och verkstad. Och märkligt nog visade det sig att Stacy McCalls pappa hade jobbat som säljare där under samma period. Det här ledde till misstank om att Stacy vid något tillfälle skulle ha besökt sin pappa på jobbet och att Robert då ska ha fått syn på henne och där och då börja planera för att kidnappa henne. Polisen tog in honom på flera förhör men hade inga konkreta bevis för att kunna koppla honom till försvinnandet. Dessutom hade Robert ett starkt alibi för just de timmarna då man misstänkte att de tre kvinnorna kidnappades från hemmet. År 1995 arresterades Robert igen och den här gången var det för väpnat rån där han höll en tolvårig flicka under pistolhot i Texas. Och han dömdes faktiskt senare till livstid för det här brottet och det här är ett straff som man än idag avtjänar. Men Roberts starka alibi för natten mellan lördag 6 juni och söndag 7 juni 1992 togs däremot senare tillbaka. Det var nämligen hans dåvarande flickvän och hon uppgav då till polisen i Springfield att Robert hade hotat henne att täcka upp för honom och att han hade instruerat henne om vad hon skulle säga till polisen. Och Robert ska också vid ett tillfälle ha uttalat sig till journalister och sagt att han visste att de tre försvunna kvinnorna var döda, att deras kroppar var begravda någonstans i närheten av Springfield och att de aldrig skulle hittas. Och vid ett annat tillfälle ska han dessutom ha uttalat sig om att han en dag skulle berätta sanningen om vad som hände Cheryl, Susie och Stacy. Men att han inte skulle göra det här innan hans mamma gick bort. Eftersom att han inte ville riskera att hon skulle bli upprörd eller besviken. Och allt det verkar såklart väldigt misstänkt. Och trots att polisen aldrig har kunnat bevisa att Robert Cox låg bakom försvinnandet av The Springfield 3 så anses han fortfarande vara huvudmisstänkt i fallet. Det ska dock sägas att polisen har varit väldigt skeptiska till vissa av Roberts uttalanden eftersom han hade en historik av att ha försökt vilseleda och ljuga för utredare. Och därför finns det såklart också en möjlighet att han faktiskt inte är inblandad eller vet något alls och att han helt enkelt bara vill åt all den uppmärksamhet som det här fallet har genererat under alla dessa år. Men oavsett vad så är det i alla fall väldigt positivt att Robert Cox än idag sitter fängslad för ett annat brott. Och förhoppningsvis kommer han också att göra det väldigt, väldigt länge. I början av 2000-talet fick polisen in ett tips från en person som hävdade att Cheryl, Susie och Stacys kroppar låg begravda under parkeringsgaraget på ett lokalt sjukhus i Springfield. Omärkligt nog heter det här sjukhuset Cox Hospital, vilket såklart får tanken av vandra till Robert Cox. Och det här sjukhuset byggdes under ungefär samma tidsperiod som de tre kvinnorna försvann och därför var misstanken att den eller de skyldiga hade gömt kropparna i betongen under sjukhuset. Och att börja riva upp grunden till hela sjukhuset är såklart inget man gör lättvindigt men det här blev såklart ett väldigt omtalat spår i utredningen. En reporter anlitades senare ur egen ficka en erkänd maskiningenjör, för att undersöka platsen där kropparna påstås ligga begravda. Med hjälp av radarscanning hittade han då tre avvikelser i marken som alla var av liknande storlek. Han kunde däremot varken neka eller bekräfta att det var människokroppar utan att göra fler tester. Däremot fanns det också många brister i den här teorin- och tidslinjen och bygget matchade inte riktigt ihop med själva försvinnandet och det antagna mordet på de tre kvinnorna. Dessutom ska experter ha uttalat sig och sagt att det på flera olika sätt skulle ha märkts om någon hade begravt kroppar i cementgrunden. Men det blev sen mer och mer påtryckning och åsikter från allmänheten om att polisen skulle ta fler prover och utforska möjligheten att tre kroppar och sanningen kring Cheryl, Susie och Stacys öde faktiskt ligger begravda under Cox Hospital. Flera personer ska också erbjuda sig att betala för undersökningen själva och dessutom intygat polisen och sjukhuset om att det inte alls behövde vara ett så pass stort och kostsamt ingrepp som de trodde. Men polisen har alltid varit väldigt måna om att inte störa driften av ett stort och välbesökt sjukhus och speciellt om det inte finns några konkreta bevis för att kropparna faktiskt låg där. Det skulle senare också visa sig att det här sjukhustipset faktiskt kom från en person som påstod sig vara någon form av medium och hade haft en tydlig dröm om fallet. Och det här gjorde ju definitivt inte att polisen blev mer benägna att fortsätta undersöka den här teorin. Så tills dess att polisen kände sig 100% övertygade eller tillräckligt pressad av allmänheten så kommer man nog tyvärr aldrig få veta vad de här avvikelserna i cementgrunden faktiskt var för någonting. Och polisen har fortfarande inte kunnat fastställa om gärningsmannen eller gärningsmännen hade siktet inställt på samtliga tre kvinnor. Alltså Cheryl, Susie och Stacy, Eller om gärningsmannen egentligen bara var ute efter att kidnappa eller föra bort en eller två av kvinnorna. Och den spontana tanken hos många är då att det skulle ha varit Susie och Stacy. Men med tanke på att de i sista minuten ändrade sina planer eftersom de egentligen skulle ha sovit över hos Janelle så var det ju inte planerat att de skulle vara hemma den här natten. Därför tror vissa att det egentligen var menat att bara Cheryl skulle vara offret för det som hände den här natten eller tidiga morgonen. Men det är som sagt väldigt oklart, vilket såklart gör hela den här utredningen ännu mer komplex. Cheryl Levitt och Susie Streeter är idag officiellt dödförklarade. Och Stacy McCalls familj har kommit till insikten att hon med största sannolikhet inte är vid liv. Men de har ändå gjort valet att inte dödförklara henne. Fallet är dock fortfarande rubricerat som ett försvinnande och polisen uppges fortfarande att få in nya tips varje månad som de följer upp. Och i det här fallet så finns det väldigt många olika områden som man skulle kunna fördjupa sig i. Och som vanligt har vi valt att inte gå in på varenda namn eller detalj som dyker upp i det här fallet. För det finns verkligen en oändligt lång lista med teorier, möjliga motiv, gärningsmän och eventuella inblandade personer. Och framförallt så finns det också en väldigt lång lista med möjliga händelseförlopp kring hur det här försvinnandet kunde ha gått till. För det finns ju minst sagt många tänkbara scenarion, men i alla dessa så verkar det alltid ha saknats någon liten pusselbit. Och det här fallet hade ju såklart också en stor påverkan på stadens befolkning. Och i juni 1997 byggdes en vacker bänk i en av Springfields parker som dedikerades till de tre kvinnorna som försvann spårlöst den 7 juni 1992.
1: Jag tror nog faktiskt att vi alla kan enas om att det här är en utfall där man bara blir mer och mer förvirrad ju mer man hör eller läser om det. Och framförallt finns det ju så otroligt många frågor som man skulle vilja ha svar på. Bland annat vad som skulle ha hänt om både det trasiga glaset på verandan och det här raderade meddelandet på telefonsvararen inte hade förstörts av misstag där i början av utredningen.
2: Ja, man undrar ju verkligen om det i så fall kunde ge till i utredningen. Men sen vet man ju inte ens helt säkert om den trasiga lampan hade någonting att göra med själva försvinnandet. Men en annan sak som spontant känns lite konstig i det här är ju faktumet att ingen, förutom Janice- verkar ta situationen på allvar till början. Och att man därför kanske inte insåg att det kanske inte är helt optimalt- att klampa runt i ett hus och flytta på massa saker- om man misstänker att någon form av brott kan ha ägt rum. Men man får ju påminna sig om att det här var år 1992. Och om det här hade hänt idag- hade nog utfallet förhoppningsvis kanske varit ganska så annorlunda. För idag blir vi ju verkligen matade- med bland annat tv och film där det pratas om att kontaminera brottsplatser och vikten av att kunna bevara bevis som DNA och fingeravtryck och så vidare. Men man kan ju tänka sig att det kanske inte var riktigt samma sak i början av 90-talet.
1: Nej, det är ju absolut väldigt sant. Men det är ju faktiskt ganska så obehagligt att tänka på hur små, små ageranden och händelser ändå kan få en så enormt stor påverkan i en utredning som till exempel den här. Men man får väl helt enkelt vänta och se om Robert Cox någonsin kommer att erkänna eller berätta någonting mer efter att hans mamma gått bort. Och det hade ju också varit intressant om polisen en vacker dag bestämmer sig för att godkänna fler tester och provtagning av den här cementgrunden på Cox Hospital.
2: Om inte annat hade det ju på ett sätt varit bra att göra det bara för att kunna utesluta hela den här teorin och för att folk inte ska behöva känna att tänk om lösningen finns där. Men oavsett vad får man ju hoppas att deras familj och anhöriga någon gång under sin livstid kommer få veta sanningen om vad som faktiskt hände Cheryl, Susie och Stacy under de där tidiga morgontimmarna.
1: Ja, det får man ju verkligen hoppas. Och att de ska få veta sanningen är ju givetvis det som betyder allra mest. Men som sagt så finns det väldigt mycket information där ute för er som skulle vilja fördjupa er ännu mer i det här fallet. Men nu har det faktiskt blivit dags för oss att sätta punkt för den här veckans avsnitt. Men vi hoppas i alla fall att ni ser fram emot hösten lika mycket som vi gör och att ni vill hänga med oss under den kommande säsongen. Och innan vi säger hej då vill vi som alltid skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Rysapodden. podden